0: שלום וברכה לכולם, ערב טוב. אחרי שעסקנו אתמול בסוגיה של נתקל פושע, ממשיכות שתי המשניות בדף שלנו הערב, בדף ל"א, לעסוק במידת האחריות שיש לאדם שהלך בדרך ונתקל. כפי שהרחבנו בסוגיה הקודמת, במצבים כאלה אפשר לדון מדיני אדם המזיק. אלא שאז החיוב יצטרך להיות מאוד מאוד נרחב, או לחלופין להבין שבמצבים מסוימים נוצרה כאן איזושהי תקלה ברשות הרבים, אבל צריך לדון את התקלה הזאת מדיני בור, ולא מדיני אדם המזיק. התפר הזה שבין אדם המזיק לבין בור, מלווה אותנו בעצם מתחילת פרק המניח, וגם הסוגיה שלנו, זהו בעצם הדיון המרכזי שיש בין הראשונים. אז כבר מי שמציץ בחטף בדף ל"א, הוא רואה שמצד... טקסט הגמרא עצמו, מדובר על דף יחסית קצר, משום שהתוספות מאוד מעריכים כאן דף ל"א עמוד א' בדיבור שעובר לעמוד הבא, רש"י בדף ל"א עמוד ב' מעריך עד למאוד, ואנחנו לא נפרוט ולא נזכור את כל השיטות בין הראשונים, משום שהאריכות הזו ממש אינה מסתיימת ברש"י ובתוספות, יש כאן עוד אריכות רבה ברמב"ן או בבעל המאור. ובשאר הראשונים ולכן אנחנו הערב ממש נתמקד בפשט הגמרא בלבד ומי שרוצה בכל זאת לנסות ולפרוס את השיטות השונות אז אני מצרף לשיעור הזה גם את שיעורו של מורנו הרב ליכטנשטיין זיכרונו לברכה כאשר לימד את סוגיית שני קדרים ביכולתו לזכור ולפרוס את השאלות השונות או את הצירופים השונים שאפשר לעשות בסוגיה כדי להגיע לדירור של הדרכים השונות בהבנתה כאמור אנחנו הערב נתמקד בפשט הגמרא בלבד. ובכן אומרת המשנה דף ל"א עמוד א, שני כדרים שהיו מהלכים זה אחר זה, ונתקל הראשון ונפל. טוב, אז כמובן אף אחד לא נושא באחריות לכד של הראשון שנשבר, כי הוא נפל, אף אחד לא צריך לפצות אותו, הוא פשוט נתקל ונפל, באשמתו או לא באשמתו זה לא משנה, הכד נפל לו מהיד. החידוש של המשנה הוא שנתקל השני בראשון, הראשון חייב בנזקי שני. כלומר אנחנו בהחלט באים באיזושהי תביעה לאחריות כלפי הקדר הראשון שנתקל ונפל וממילא פגע בזה שעמד אחריו ולכן הראשון חייב בנזקי שני. אומרת הגמרא באופן פשוט לחלוטין אמר רבי יוחנן לא תימא מתניתין רבי מאירי דאמר נתקל פושע הוא וחייב מיד אני אקרא את המשך המשפט של רבי יוחנן אבל ברור שבהשקפה הראשונה היינו חוזרים לאותה הסוגיה שלמדנו אתמול כלומר, אם באמת הנתקע על פושע, אז ברור שיש לראשון אחריות כלפי זה שבא אחריו. בא רבי יוחנן ואומר, לא, 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 זה לא קשור. ובאמת הניתוק הזה של רבי יוחנן, וגם זה חלק מן הדיון כאן בין הראשונים, משום שאם אתה אומר שהראשון פושע, כי היה צריך להיזהר, להישמר, לגלות יותר ערנות ולא להתעכל וליפול, אז אולי תאמר אותו דבר גם על השני. ולכן הראשון לא התחייב בנזקי השני. ועל כן מדגיש רבי יוחנן ואומר לא תימא מתניתין רבי מאיר אין צורך להעמיד את המשנה כדעת רבי מאיר שאומר נתקל פושע הוא וחייב אלא אפילו לרבנן דאמרי אנוס הוא הוא פטור כלומר גם החכמים שסבורים שהנתקל איננו פושע ואי אפשר לבוא אליו באחריות בטענה אבל הכא במקרה שלנו המשנה מוסכמת לכולי עלמא, הכא חייב שהיה לו לעמוד ולא עמד. עכשיו זו כמובן הוא קימתא במשנה, במשנה זה לא כתוב שהיה לראשון מספיק זמן כדי לעמוד להתעשת ולמנוע את המפגע מזה שבא אחריו, אבל אומר רבי יוחנן חייבים כך לפרש את המשנה. שהראשון יכול היה לעמוד ולא עמד, והיות שהוא לא עמד, ממילא אני בא אליו באחריות כלפי זה שעומד מאחוריו, דהיינו גם אם אתה אינך פושע על זה שנתקלת, אתה בהחלט פושע על זה. שלא עמד את הרב. נכון, בר יצחק מוסיף על רבי יוחנן ואומר, אפילו תימן לא היה לו לעמוד. כלומר, אפילו במקרה שלא היה לו מספיק זמן להתאושש מן הנפילה ולעמוד, לפחות היה לו להזהיר ולא הזהיר. וזה הנושא של המשנה הבאה, שנראה בהמשך דברינו, כאן בדף ל"א עמוד ב. דהיינו, גם במצב שבו הראשון לא יכול היה לעמוד, לפחות היה צריך לצעוק ולקרוא ולומר להוא שבא תיזהר, תשמור מרחק. ומזה שלא הזהרת אני בא אליך בתביעות ולכן שוב גם אם נתקל אינו פושע וגם אם זה לא אשמתו של הראשון שהוא נפל אבל בהחלט אשמתו על כך שלא הזהיר את זה שבא מאחוריו ואם אכן לא הזהיר אותו חייב בנזקיו. רבי יוחנן לא אמר כמו רב נחמן בגלל שכיוון דלא דל היה לו לעמוד לא היה לו להזהיר דתארית כלומר במצב שבו הוא עדיין מתאושש מן הנפילה עוד לא הספיק להתעשת עוד לא הספיק להתאושש במצב כזה, כמו שלא הצליח לעמוד, ככה גם לא הצליח להזהיר את זה שבא אחריו. הוא עדיין טרוד. ולכן רבי יוחנן אינו מקבל את דברי רב נחמן בר יצחק, והוא אומר, אם היה לו מספיק זמן לעמוד ולא עמד, אז באמת הוא חייב על נזקיו של זה שבא אחריו, גם כאמור אם נאמר כדעת החכמים, כדעת רבי יונה שנתקל אינו פושע. אבל, אתה צורך להזהיר. את זה הוא לא יוכל היה לעשות, וזו כאמור נקודת המחלוקת בין רב נחמן בר יצחק לבין רבי יוחנן. בין כך ובין כך, רבי יוחנן כאמור מבקש לעגן את החיוב של הראשון בנזקי השני, לא על עצם הנפילה, ושוב, אם היינו אומרים שעצם הנפילה היא פשיעה, אז לכאורה היינו יכולים לומר גם לשני שהיה צריך להיזהר, ואם לא נזהר גם השני הוא בגדר נתקל פושע. ולכן נוח לנו יותר לומר שבאמת הראשון חייב לא על הנפילה, אלא על זה שלא התעשת לא בזמן, לא התאושש בזמן, על זה שהיה לו לעמוד, או לדעת רב נחמן בר יצחק, על זה שהיה לו להזהיר. אומרת הגמרא האתנן במשנה הבאה, כאמור נראה אותה מיד, היה בעל הקורה ראשון ובעל החבית אחרון, נשברה חבית בקורה, ברור שפטור. כלומר, בעל הקורה הולך ראשון, בעל החבית לא שמר מרחק, התקרב יותר מדי לקורה והיא נשברה, ברור שבעל הקורה פטור. כך גם, להבדיל בחוקי הנהיגה המודרניים, בדרך כלל נבוא בתביעה כלפי הרכב האחורי. ברכב האחורי צריך היה לשמור מרחק. ולכן ברור שאם בעל הקורה הראשון הוא בעל החבית האחרון ונשברה החבית בקורה, ברור שפתור. אלא שאם עמד בעל הקורה, אם בעל הקורה בלם בלימה פתאומית, במצב כזה הוא חייב על הנזק שנגרם לבעל החבית. כך נלמד במשנה הבאה. אומרת הגמרא, מייליו, שעמד לחטף דאורכיהו. כלומר, בעל הקורה לא עשה כאן, בניגוד למה שאמרתי, זו לא בלימת חירום. זו אינה בלימה פתאומית, הוא עשה מעשה לגיטימי. הוא צריך לרגע לעמוד כדי לחטף, כדי שהקורה לא תיפול לו מהגר. שזה אנשים עושים כל הזמן. או במילים אחרות, במצב כזה, בעל החבית צריך היה לשמור מרחק. וצריך לדעת שבעל הקורה מן הסתם יעצור לחטף. ובכן, מה שעמד לחטף דאורכי הוא, הוא בכל זאת קטן אישהו חייב. אלא זו בלימה שגרתית, היה רמזור והוא צריך היה לעצור, הוא היה צריך רגע לעמוד לחטף. הוא בכל זאת אומר את המשנה שבעל הקורה שהולך ראשון, חייב על נזקי בעל החבית שבא מאחוריו, מה פתאום? הרי הוא נהג באופן לגיטימי. הוא בעל החבית, הוא זה שהשם שהתנגש בו מאחורה ולא שמר מרחק. על כורחנו, אומרת הגמרא, אומר רב נחמן בר יצחק לרבי יוחנן, שהחיוב כאן מבוסס על זה, דהבה לי להזהיר. למה אני בכל זאת בא בתלונה, למה אני בכל זאת בא בתביעה לבעל הקורה שהולך ראשון? נכון, אתה עמדת לחטף, זאת עצירה לגיטימית, אבל לפחות היית צריך להזהיר. לפחות היית צריך להתריע, ולא עשית את זה. מכאן הוכחה כאמור לדעת רב נחמן שכשהיה לו להזהיר ולא הזהיר, אפשר לחייב. דוחה הגמרא את ההוכחה ואומרת לו, מדובר פה על עצירה שאינה הכרחית. בעל הקורה עמד לפוש, עמד סתם לנוח, לדבר, לפטפט עם מישהו. זה לא חלק מההליכה הרצופה ברשות הרבים, ולכן היות שהעצירה שלו במרכאות פחות לגיטימית, לכן הוא חייב על הנזקים של בעל החבית שעומד מאחוריו. שואלת הגמרא, אם זאת האו קימתא, אז אבל עמד לחטף, מהי? פטור? אם באמת הוא עמד לחטף, דהיינו המידה שהיא מתבקשת וחיונית, האם במצב כזה הוא באמת פטור על נזקיו של בעל החבית שעומד מאחוריו? אם ככה, עדתן נסייפה, לסיומה של אותה משנה, ואם אמר לו לבעל החבית עמוד פטור, כלומר הנה המשנה עצמה מדברת על הצורך להזהיר אבל אם כי דבריך שיש לחלק בין עמד לפוש לבין עמד לחטף אז לפלוג ולדנא בדידה שהמשנה תזכיר את זה בפירוש דהיינו שבאמת דברים אמורים שבאמת בעל החבית חיה, שבעל הקורא סליחה חייב בנזקי בעל החבית כשעמד לפוש אבל אם הוא עמד לחטף אז הנה חינם שהוא פטור אבל המשנה לא אמרה את זה המשנה לכאורה מחייבת תמיד את בעל הקורא שעמד אלא אם כן באמת הזהיר כהלכה עונה הגמרא, זה בדיוק מה שכתוב במשנה, הקא משמלן, דאף על גב דעמד לפוש, שוב, אותה עמידה שהגדרנו כעמידה פחות לגיטימית, הוא לא צריך היה לעצור באמצע הכביש כדי לפוש, ובכל זאת, הגם שעמד באופן לא לגיטימי, אבל אם הוא אמר לו לבעל החבית עמוד, אם הוא צעק לו, תיזהר, תעצור, עדיין במצב כזה, בעל הקורה אכן פתור, וזה מה שהמשנה רצתה להדגיש, ואם כן, בכל זאת ייתכן שאפשר להביא הוכחה מכאן, עד כאן המשנה שלנו, לעומת המשנה הבאה כאן, בדף ל"א עמוד ב, ועכשיו מצטטת הגמרא גם את הברייתא שמדברת על מקרה כבר מורכב יותר, והוא בעצם זה שעומד במוקד הדיון הנרחב בין הראשונים. אומרת הגמרא תשמע, הקדרים והזגגין שהיו מאלחין זה אחר זה, לכאורה דוגמה מאוד דומה למשנתנו, על שני קדרים אחד אחרי השני, אלא שכאן המקרה יותר מורכב, נתקל הראשון ונפל, ונתקל השני בראשון, והשלישי בשני. כלומר הברייתא מדברת לא על תהלוכה של שני קדרים, אלא על תהלוכה של שלושה קדרים בזה אחר זה. אז הראשון נפל וממילא פגע, בש... פגע בשני, והשני נפל גם הוא, הוא פגע בשלישי. למה הברייתא הזו כל כך קשה ומה הראשונים כל כך העריכו? משום שהברייתא אומרת הראשון חייב בנזקי שני, ושני חייב בנזקי שלישי. כלומר, פשט הברייתא, שהוא הדין והוא אתה, כמו שהראשון גרם נזק לשני בנפילתו, ככה גם השני שנפל, גרם נזק לשלישי. ואם מחמת ראשון נפלו, זה נראה בסיומה של הסוגיה, מה זאת אומרת שכולם נפלו מחמת הראשון, אז ברור שהראשון חייב בנזקי כולם, אבל אם הזהירו את זה, זה, פטורים? אז שוב, גם הברייתא מדברת בפירוש על האזהרה, ואם באמת הזהירו אחד את השני, אז הם פטורים. מה אליו? האם אין הכוונה שיזהירו אפילו במצב שלא היה להם לעמוד, כמו שפירש רב נחמן בר לא. מדובר על מצב שהיה להם לעמוד, כלומר הם באמת היו צריכים לעמוד ומזה שלא עמדו הראשון חייב על השני והשני חייב על השלישי. הנכי נמי, אם לא עמדו אבל לפחות הזהירו גם אז פטורים. אומרת הגמרא אבל לא היה להם לעמוד, כלומר אם לא היה להם מספיק פנאי לעמוד או להזהיר מהי, האם באמת במצב כזה הראשון פטור על השני והשני על השלישי? אי הכי עד איתן לסייפא אם הזהירו זה, את זה פטור, לפלוג ולהתנהבדידה. שוב תאמר את הדברים בפירוש, במה דברים אמורים שהיה להם לעמוד, אבל לא היה להם עונה הגמרא אותה תשובה כמו שראינו מקודם, מה קא משווה להן, דאף על גב דהיה דה להן לעמוד, כי הזהירו זה את זה, פטורים. כמו שהסברנו מקודם, גם במקרה שיכול היה לעמוד, וממילא צריך לעמוד, ואם הוא לא עמד הוא נחשב כמזיק, עדיין, אם הזהירו זה את זה, אכן פטורים. כמו שאמרתי, עיקר הדיון בין הראשונים קשור דווקא למקרה של הברייתא המורכב יותר, שיש בו שלושה שותפים, שלושה כדרים ולא רק שניים, וזה לאור דבריו של רבה של, בפירוש הברייתא. כותב רבא, אמר רבא, ראשון חייב בנזקי שני, מה שכתוב בברייתא שהראשון חייב על השני, כוונה בין בנזקי גופו, בין בנזקי ממונו. לעומת זאת, שני חייב בנזקי שלישי, בנזקי גופו, אבל לא בנזקי ממונו, ועוד לפני שנראה את כל השקלא וטריא, רק נראה את צמד המילים, ממה נפשך. כלומר, רבא באמת סבור שיש לחלק בין הנזק שהראשון גרם לשני, ובין הנזק שהשני גרם לשלישי, והגמרא מיד תקשה על רבא ותשאל בי מה נפשך, מה ההבדל? מה ההבדל? אם נאמר שיש אחריות למי שנתקל ברשות הרבים, אז כמו שלראשון יש אחריות על כך שהוא נתקל כלפי השני, כך לשני יש אחריות על כך שהוא נתקל כלפי השלישי. אז מה פתאום רבא סבור שהיקף החיוב של הראשון גדול יותר מהיקף החיוב של השני? עכשיו מעבר לשאלה הזאת, השאלה מסברה, שהגמרא מיד תשיב עליה, שאלת הממה נפשך, באמת גם המילים כאן סובלות שני פירושים, שכן רבה אומר, ראשון חייב בנזקי שני, בין בנזקי גופו, בין בנזקי ממונו של מי. <אח> האם הכוונה שהראשון, גופו של הראשון, פגע או בגופו של השני, או בממונו של השני, והחידוש הוא שחייב גם על זה וגם על זה, או שנזקי גופו ונזקי ממונו, הכוונה נזקי גופו כלומר, יש לחלק בנזק שנגרם מגופו של הראשון, שפה לפחות יש סברה, כמו שאמרנו בפתח הדברים, לומר שבעצם מדובר על נזקי אדם, כי סוף כל סוף גופו של הראשון נזיק, לבין נזקים שנגרמו מממונו של הראשון, מן הכד שהיה בידיו ועכשיו התנפץ, והכד הזה, עליו כבר צריך לחייב מדין בור. אלא אם כן נקבל את כל המהלכים שכבר הזכרנו אתמול, שאולי יש מצבים מסוימים שאפשר לחייב מדין אש, כמו שהציע הרמב"ן. אבל בטח ובטח שלא מדובר על אדם המזיק. וכאמור, מוקד הדיון כאן בין הראשונים קשור א', להבנה מה בין האחריות של הראשון לבין האחריות של השני, וב', כאשר אנחנו מדברים על נזקי גופו ונזקי ממונו, כוונה נזקי גופו ונזקי ממונו של מי? האם הראשון, ואז אנחנו מחלקים בין גופו של הראשון לבין ממונו של הראשון, או נזקי גופו ונזקי ממונו של השני. אנחנו אומרים שהראשון בעצם נחשב לא כאדם המזיק אלא כסוג של בו'. ואם הוא נחשב כבור, אז הנזקים שהוא גרם לשני בגופו הוא אכן חייב, כי בור שגרם נזק לאדם חייב, ולעומת זאת אם גופו של הראשון גרם נזק לממונו של השני, לכדו של השני, אז הוא פטור כי בבור אין חיוב על הכלים. ואם כן, שוב, אני יודע שמה שאמרתי עכשיו קצת מבלבל, ולכן כאמור הוספתי גם את אותו שיעור של הרב ליכטנשטיין, מי שרוצה ממש לעקוב אחרי השיטות בין הראשונים, אבל זה בעצם הסבך בסוגיה. אני חוזר שוב, א', באמת, מה סברת רבא, ממה נפשך, כמו שהגמרא מיה תאמר, מה בין הראשון לבין השני? והשאלה היא, כאשר אנחנו מדברים על נזקי גופו ונזקי ממונו, הכוונה שאנחנו מחלקים לגבי הראשון, לגבי הנופל עצמו, בין נזק שגופו גרם, שזה אדם המזיק, לבין נזק שממונו גרם, שזה רק בור, או שבכל מקרה מדובר על נזק שנגרם מגופו, השאלה, האם מדובר על נזק שנגרם לגופו של השני, כי בבור חייבים על נזקי אדם, או על נזק שנגרם לממונו של השני, ובבור לא חייבים על נזקי ממון, בבור לא חייבים על נזקי כלים. אז אני קורא שוב, אמר ראשון חייב בנזקי שני, בין בנזקי גופו, בין בנזקי ממונו. שני חייב בנזקי שלישי בנזקי גופו, אבל לא בנזקי ממונו. וכאמור, השאלה המתבקשת, ממה נפשך? אי נתקל פושע ההוא? אם תאמר שלראשון יש מידה מסוימת של אשמה על זה שהוא נפל, אז שני נעמי לחייב, אז השני גם כן פושע על זה שהוא נפל. ואם נתקע על לאו פושע ההוא, אם אני מוריד אחריות מן הראשון שנפל, אז אפילו הראשון נעמי לי פטר, אז גם את הראשון אני אמור לפתור במידה זו אחרת מן האחריות. עונה הגמרא, דף ל"א עמוד ב', ראשון ודאי פושע. שני, הגופו מיכייב דהבה לו לעמוד ולא עמד, הממונו פטור, דאמר ליה, האי בירא, לב אנא כריתיה. או במילים אחרות, במילים פשוטות, ודאי שיש הבדל בין חיוב האחריות של הראשון, לבין חיוב האחריות של השני. ובלשון רש"י כאן, דף ל"א עמוד ב', ראשון ודאי פושע הוא דמי נפשי נפל, הלקח גופו הווק מזיק, והממונו הוולי קורא בורו מיכייב מיה הגופו דשני. או במילים אחרות, הראשון מנפשי נפל, הראשון יותר אשם, כי לא היה שום דבר שהפילו אותו. רגליו הן שהכשילו אותו, ולכן הוא חייב. ממילא חייב גם על הנזקים שגופו גורם, וגם אם נזקים יגרמו כתוצאה מממונו, כתוצאה מן הכד השבור של הראשון, זה עדיין בור שהוא עצמו קרע, שהוא עצמו חפר בנפילתו ובאשמתו. לעומת זאת השני יבוא ויאמר, נכון, גם השני אנחנו באים אליו בתלונה מסוימת שהיה לו לעמוד ולא עמד והוא חייב על מזקי גופו, אבל על הממון, כלומר על הכד של השני, בא השני ואומר על זה אני פטור, כי את הבור הזה, את הכד המנופץ שלי ברשות הרבים, לאו אנא כרית. את הבור הזה לא אני כריתי, אלא הראשון שנפל לפניי. ולכן, יהייך שיהי אותו ממה נפשך? סוף כל סוף יש הבדל ברמת האחריות בין הראשון לשני, וזה בדיוק מה שרבא רוצה לומר. והראשון אשם יותר מן השני, ושוב, יש לחלק בין מי שנפל מעצמו, לבין מי שחברו הפילו. בהמשך דבריו של רש"י כאן, בדף ל"א עמוד ב, אומר רש"י, שהשני שנפל באמת אשם פחות, ועדיין הגופו מי המחייב כמזיק בידיים שהיה לו לעמוד ולא עמד. וגם זה ביטוי חשוב שהרבי חיכנשטיין מתעכב עליו שם באותו שיעור. לראות את השני ממש כמזיק בידיים, כי נזקים שנגרמו כתוצאה מגופו של אדם, סוף כל סוף הווה אדם המזיק, והוא חייב על זה באופן רחב, גם אם הוא לא לגמרי אשם. כי אדם מועד לעולם. אבל כאמור, נזקים שנגרמו כתוצאה מקדו של השני, שהתנפץ ברשות הרבים, בא השני ואומר, את הבור הזה לא אני חפרתי. ולכן אין לי אחריות על הדבר הזה. ממשיכה הגמרא ואומרת מי טבעי, כולם חייבים על נזקי גופן. ופטורין על נזקי ממונן. כלומר, רוצה לעשות חילוק בין נזקי הגוף לבין נזקי הממון. בין הגוף שהוא אדם המזיק לבין הממון שהוא בור, או לחילופין בין נזקי הגוף, הכוונה בין הגוף שניזוק, שעל זה חייבים בנזקי בור, לבין הממון שניזוק, שעל זה לא חייבים בנזקי בור. אבל בין כך ובין כך כתוב בברייתא בפירוש שכולם חייבים על נזקי גופן ופטורין על נזקי ממונן, ואין נחלק בין הראשון לשני, כמו שאמר רבא. לא, אומרת הגמרא, לבר מהראשון, הראשון חייב גם וגם, כמו שהסברנו, כי הוא אשם יותר. שואלת הגמרא, והכולם קטני, אמר רמת הברא הבה, כולן הכוונה כל הניזקין. כלומר, מהשני והלאה, כל מי שניזוק, אפשר לבוא בתלונה על נזקי גופו, כי סוף כל סוף גופו הזיק, אבל לא על נזקי ממונו. אומרת הגמרא, היי מי. היא אמרת בישלמה אפילו ראשון, שגם הראשון חייב על נזקי גופו ולא על נזקי אם אתה אומר שהראשון חייב גם על גבו וגם על ממונו, אז מהי כולן? למה אתה אומר כולן חייבים? לתנאי הניזקין, כמו שרבד הברא ורוצה לתרץ. אלא אמר רב, ראשון חייב בין בנזקי גופו דשני, בין נזקי ממונו דשני. כי האחריות של הראשון, כמו שהסברנו מקודם, היא אחריות גדולה ומרחיבה יותר, וממילא אפילו אם הזיק את ממונו דשני, הוא עדיין חייב. כי זה אדם המזיק ולא בור. לעומת זאת, שני חייב בנזקי שלישי בנזקי גופו, אבל לא בנזקי ממונו, מי טעמה דהו אלי בור, ולא מצינו בור שחייב בו את הכלים. כלומר, סוף כל סוף, היות שרמת האחריות של השני פחותה, לדון אותו כאדם המזיק אי אפשר, אלא רק כבור, ובבור כאמור אין חיוב על נזקי ממון, דהיינו אין חיוב על הכלים. אומרת הגמרא, אני חדה שמואל, דאמר כל תקלה בור הוא ולכן סוף כל סוף התקלה שיצר השני היא בור, ובבור אין חיוב על הכלים. אלא לרב דאמר שהבור זה דווקא עם אפקרה, היא אפקרה אין, היא לא לא, וכל עוד לא הפקירו זה לא בור, אלא נזקי ממונו, כמו שכבר למדנו לדעת רב, אני מזכיר שוב דעת רשי והרייבט שכבר דיברנו בה, מה זאת אומרת נזקי ממונו, האם נדונו אותו כשור, או כסוג מסוים של שור, אבל סוף כל סוף לרב היא לא לא, אז מה איכא למימה? הרי אפשר לדבר, ועסקנו בזה אתמול, לגבי מפקיר נזקיו. אבל אם אדם נפל וגופו עכשיו גורם נזק, אדם לא יכול להפקיר את עצמו? ולכן לפי רב, שכל הדיבור על בור הוא רק עם אפקרי, כאן בסוגיה שלנו ודאי לא אפקרי. אז לפי שמואל לא עוד אפשר איכשהו לומר, שאפילו אותו אדם שני שנפל, אני מחשיב אותו כבור, כי כל תקלה בור הוא. אבל לפי רב, שהכל הולך על אפקרי או לא אפקרי, אדם לא יכול להפקיר את עצמו? ולכן איך נסביר את זה לפי רב? אומרת הגמרא, לעולם כדאמר מעיקרא. ודקשיה לך, הביתה שאומרת, כולם חייבים, תרגם הרב אדא ברמניו מקמי דרבינה, שהוזכו כלים בכלים. כלומר, הגם שתרחיב שת, עד למאוד את אחריותו של הראשון, ברור שאם הכד של הראשון נפל, ואז שברי הקד הראשון איכשהו הזיקו את הכד של השני, פה זה ודאי בור. כלומר, הכד של הראשון שנשבר, הוא ודאי יהיה מדין בור. ולא מדין אדם המזיק. ובבור אין חיוב על הכלים. ולכן אם הכד של הראשון יזיק את הכד שלי השני, עוד של הראשון, כאשר הוא כבר מנופץ, הוא מופקר ברשות הרבים, יגרום נזק לכד של השני, פה זה ודאי נזקי כלים בבור, ועל דבר כזה ודאי וודאי שאי אפשר לחייב. אז כמו שאמרתי בפתח הדברים, אנחנו למדנו ממש את פשט הגמרא מבלי להיכנס לדיווחי הדיון בין הראשונים, ויש להעריך עוד הרבה. ברש"י בתוספות, בעל המאור והמלחמות, מחלוקת הרמב"ם והרייבד בהבנת מסקנת הסוגיה, ובגדול באמת יש כאן שתי שיטות ושתי תפיסות בהבנת הסוגיה, כפי שמבואר במקורות ששלחתי, מי שרוצה מוזמן לעיין יותר. וגם בהבנת מסקנת הסוגיה מצאנו מחלוקת בין הראשונים. אמר מה, אם מחמת הראשון נפלו, כלומר אנחנו דיברנו על מקרה שהראשון הפיל את השני והשני הפיל את השלישי, תאונת שרשרת, אבל אמרה הברייתא שאם מחמת הראשון נפלו, כלומר אם גם השלישי נפל כתוצאה מן הראשון, אז ברור שהראשון חייב בנזקי כולם. שואלת הגמרא, איך זה קרה? מחמת הראשון, הכי נפיל. מה הסיטואציה שבו הראשון הצליח להפיל את השלישי? רב פאפא אמר, דה פסקא לאורכי כשילדה. כלומר, כמו נבלה שמוטלת לאורך הדרך, ממילא הראשון נפל וחסם את כל רוחב הדרך, ואז הראש... השני נתקע בראשון וגם השלישי נתקע בראשון. רב זביד אמר כחוטרא דסמיוטא, כמו מקלו של העיוור, כמו מקל הנחייה, שוב, שהמקל עומד לרוחב הדרך, ואז הראשון פגע גם בשני וגם בשלישי. נחלקו הראשונים, האם יש מחלוקת בין רב פפא לבין רב זביד. מרש"י משמע שלו, שנתנו שתי דוגמאות. כמו שנבלה שנפלה לאורך הדרך חוסמת את כל אורך הדרך, כמו שאם תשים כאן מקל נחייה לאורך הדרך הוא יחסום את הדרך, זאת הכוונה שהראשון פגע גם בשני וגם בשלישי, כנראה אין מחלוקת בין רב פאפה לבין רב זביד, כך משמע מרש"י, כך הבין הראש מדבריו של הריף. לעומת זאת התוספות כאן סבורים שאכן יש מחלוקת בין האמוראים, וכותבים התוספות כך, כחוטרא דסמיוטה הרב פאפה פאליג וסבירה לרזבי דחיפסקא לאורך חלקי לא היה ראשון חייב בנזקי שלישי, שהיה לו להיזהר כשראה השני שנפל. כלומר, אם באמת הראשון שוכב לרוחב הדרך, והשני נתקל בראשון, אז לשלישי היה עוד את הרגע הנוסף לראות את השני נופל ולבלום בזמן. ולכן פה השלישי, באמת הראשון, לא חייב בנזקי השלישי. אבל חוטרא אומר אומרים תוספות שבאמת... רב זבית חולק על רב פאפא ואומר שמדובר על חוטרא דסמיוטה שמה שמיוחד בו זה שהוא באלכסון ואז באמת יכול להיות שהשני שהרש... נתקל בראשון אבל בגלל שהראשון היה באיזושהי צורה אלכסונית אז השלישי לא יכול היה להבחין בזה והוא לא ראה את השני נופל ולכן במצב כזה אומרים התוספות בא רב זבית ואומר דווקא כאן הראשון חייב על נזקי שניהם אבל אילו הראשון באמת היה שוכב לגמרי לרוחב אז ברגע שהשני נתקל בו, היינו מציפים שלפחות השלישי ילמד מן הניסיון של קודמו ולא ייתקל בו. אז אם כן, כאמור, לפי התוספות, אכן יש מחלוקת בין שתי הדעות, והמחלוקת הזאת בין רש"י והריף בהבנת הגמרא לבין התוספות, משתקפת גם במחלוקת בין המחבר לרמ"א בסוף סימן ת"י"ג, חושן משפט, סימן קצר של שלושה סעיפים, שבעצם מסכם את כל הדיון בסוגיה שלנו, של שני קדרים, ושם בין שהוא שוכב לרוחב, או שאולי הראשון חייב על נזקי שניהם, דווקא אם הוא שוכב באלכסון, כמו שמסבירים התוספות, כמו שמביא הטור בשם הראש, וכמו שפוסק שם גם הרמלה. אז אנחנו נמשיך ונראה גם את המשנה הבאה, כי בעצם כבר ראינו אותה עכשיו, תוך כדי השקוה וטריה בסוגיה, ואת הדיון כאן בדף ל"ב כבר נראה מחר. אומרת המשנה דף ל"א עמוד ב, זה בא בחביתו וזה בא בקורתו. כלומר כאן לא מדובר שהם נושאים זה אחרי זה, אלא באים אחד מול השני, נשברה הקדוש של זה בקורתו של זה פתור, של איזה רשות להלך ולזה רשות להלך. והדיון שנראה מחר בעזרת השם קשור בדיוק לנקודה הזאת של רשות, דהיינו שכאשר לשני האנשים באותה מידה יש רשות להלך ברשות הרבים, אז מצופה משניהם להיזהר באותה מידה. ולכן אם משהו לא היה מכוון היטב ב... מערכת היחסים הזאת שבין החבית לבין הקורה, בעל הקורה אכן פתור. לעומת זאת, כמו שראינו מקודם, היה בעל הקורה ראשון ובעל החבית אחרון, אז אם באמת נשברה חבית בקורה, פתור בעל הקורה. כלומר, ברור שבעל החבית שנמצא מאחורה הוא אשם כי הוא לא שמר מרחק. אבל אם עמד בעל הקורה, ת"ב עמוד א', אם עמד בעל הקורה, הוא זה שחייב, ואם אמר לבעל החבית עמוד, פתור, כמו שהסברנו מקודם בהרחבה. היה בעל החבית ראשון ובעל הקורה האחרון, ונשברה החבית בקורה, טוב, כאן ברור שבעל הקורה חייב, ברור שהרכב שבא מאחורה ולא שמר מרחק והתנגש ברכב שלפניו, ברור שבעל הקורה האחרון חייב. לעומת זאת, אם עמד בעל החבית, אם בעל החבית הוא זה שעצר עצירה פתאומית ובעל הקורה לא יכול היה לבלום, אז בעל, בעל הקורה פטור, למרות שהוא הרכב האחורי. ואם אמר לבעל הקורה עמוד, חייב, וכן זה, זה בא בנרו וזה בא בפשתנו, כלומר גם כאן אותה הלכה עצמה, שהיות שלשניהם יש רשות להלך, אם באו זה מול זה הוא פטור, לעומת זאת אם הולכים זה אחרי זה, אז תלוי בשאלה האם היה לו מספיק זמן לעצור או לא היה לו מספיק זמן לעצור. כאמור סוגיית הגמרא כאן שמתחילה מנושא קצת שונה, המזיק אשתו בתשמיש המיטה והולכת ונמשכת אל המשנה הבאה, כאשר שניים מהלכים או אפילו רצים ברשות הרבים, הסוגיות הללו שנראה בעזרת השם מחר, מחדדות ומבהירות מילה אחת במשנה שלנו והיא המילה רשות. מתי אנחנו אומרים שאדם נהג באופן סביר והיה לו רשות? להתנהל או להתנהג או לנהוג באופן הזה וממילא הוא פתור ואמתי הוא חייב אז על כל אלף האות בעזרת השם נדבר מחר ערב טוב לכולם